0: God morgon. Vi fortsätter i kapitel två av den här boken av Rickard Wurmbrandt. Fortfarande i det stycke som har rubriken Obeskrivlig tortyr. En av de verkligt stora troshjältarna var pastor Milan Hajmovici. Fängelserna var överfulla. Och vakterna kände inte till våra namn. Det ropade fram dem som dömts till 25 piskrapp för att de överträtt något fängelseförbud. Pastor Haimo Vichy gick ut för att ta straffet på sig istället för någon annan. Därigenom vann han det andra fångarnas respekt inte bara för sin egen person utan även för Kristus som han representerade. Om jag skulle fortsätta att berätta om kommunisttortyrens alla fasor och det kristnas självuppoffringar skulle jag aldrig sluta. Det var inte bara de olika slagen av tortyr som blev kända. Det fångnas heroiska gärningar blev också kända och till stor inspiration för trosyskon som ännu vistades i frihet. Bland våra medarbetare i den underjordiska församlingen fanns även en ung flicka. Kommunistpolisen hade upptäckt att hon i hemlighet spred evangeliedelar och undervisade barn i söndagsskolan. Det beslöt att arrestera henne. Men för att göra arresteringen så smärtsam som möjligt beslöt de att uppskjuta den några veckor till flickans bröllopsdag då hon stod brudklädd. Den underbaraste dagen i en flickas liv. Plötsligt öppnades dörren och hemliga polisen rusade in. När bruden fick syn på dem räckte hon fram armarna för att ta emot handbojorna. Rått och brutalt satte de tunga handklovarna på hennes handleder. Hon såg på sin trolovade kysste sedan bojorna och sa, jag tackar min himmelske brudgum för detta smycke som han förärat mig med på min bröllopsdag. Jag tackar honom för att jag aktas värdig att lida för honom. Hon släpades bort, lämnade sina trosyskon och den gråtande brudgummen efter sig. Det visste vad som brukar hända unga kristna flickor som råkar i händerna på kommunistvakterna. Efter fem år blev hon frigiven. En förstörd, bruten kvinna som såg 30 år äldre ut. Hennes trolovade hade väntat på henne. Hon sa att det hon lidit var det minsta hon kunnat göra för Kristus. Sådan skönhet kan man få möta i den underjordiska kyrkan. Nästa stycke har rubriken Vad järntvätt är. Många har säkert hört talas om järntvätten under Koreakriget och nu i Vietnam. Jag har själv genomgått järntvätt och vet att den utgör den mest fasansfulla tortyr. Under fyra år fick vi sitta 17 timmar om dygnet och lyssna till följande. Kommunismen är god, kommunismen är god, kommunismen är god. Kristendomen är löjlig, kristendomen är löjlig, kristendomen är löjlig, kristendomen är löjlig. Ge upp, ge upp. Ge upp, ge upp. 17 timmar om dygnet, dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad. Många kristna har frågat mig hur vi kunde stå emot järntvätten. Det finns bara ett sätt att motstå den. Det, det är hjärttvätten. Om hjärtat är rent genom tron på Jesus så att det älskar honom. Då kan du motstå all slags tortyr. Vad skulle inte en älskande brud vilja göra för sin brudgum? Vad skulle inte en kärleksfull mor göra för sitt barn? Om du älskar Kristus liksom Maria som bar honom på sina armar. Då kan du motstå sådan tortyr. Gud kommer inte att döma oss efter hur mycket vi kunnat uthärda utan efter hur mycket vi älskat. Jag är ett vittne från kommunistfängelserna om hur de kristna kunde älska både Gud och människor. I fängelset fortsatte den brutala tortyren utan avbrott. När jag ibland brukade förlora medvetandet eller bli alltför omtöcknad för att ge mina bödlar hopp och ytterligare bekännelser brukade jag återkändas till min cell. Där fick jag ligga utan vård, halvdöd för att återvinna en smula kraft så att det skulle kunna börja misshandla mig igen. Många dog vid denna tidpunkt men på ett eller annat sätt brukade min livskraft återvända. Under de många år som följde i olika fängelser slog det sönder fyra ryggkotor på mig förutom många andra ben i min kropp. På ett dussintal ställen skar de mig med knivar, arton hål brändes eller skars in i min kropp. När läkare i Oslo såg allt detta jämte spåren efter den lungtuberkulos som jag också hade förklarade det. Att det var ett mirakel att jag ännu levde. Enligt deras medicinska litteratur skulle jag ha varit död för flera år sedan. Jag vet själv att det är ett under. Gud är undrens Gud. Jag tror att Gud utförde detta under för att ni skulle få höra min röst. Ropa till förmån för den underjordiska kyrkan. Han lät någon komma ut med livet i behåll för att högt ropa ut budskapet från era lidande ståndaktiga trosyskon. Nästa stycke av rubriken en kort frist och ny arrestering. Det var nu år 1956. Jag hade varit åtta och ett halvt år i fängelse. Jag hade gått ner mycket i vikt, fått fula ärr. Blivit brutalt pryglad och sparkad, smedats, svultit och ända till omtöckning pressats med förhör, hotats och på allt sätt vanvårdats. Ingenting av detta hade lett till det resultat mina plågare var ute efter. Av idel misströstan släppte det till slut lös mig. Dessutom fick det mottas ständiga protester utifrån. –över att jag hölls fängslad. Jag fick tillåtelse att återvända till min, gamla, till min gamla anställning, men bara för en vecka. Jag höll två predikningar. Sedan kallades jag in och tillsades att jag inte fick predika mer, inte heller åta mig någon annan religiös verksamhet. Vad hade jag då sagt– jag hade rått mina åhörare att ha tålamod, tålamod och återigen tålamod. Detta betyder att ni lär dem att vara tåliga tills amerikanerna kommer och befriar dem, skrek polisen till mig. Ni vill lära dem att kommunisterna inte kommer att fortsätta att ha makten. Detta är kontrarevolutionära lögner, skrek det. Sådant blev alltså slutet på min offentliga pastortjänst. Antagligen trodde myndigheterna att jag var rädd för att trotsa dem genom att återgå till evangelisationsarbetet under jorden. Men där tog det fel. Jag återvände i hemlighet till det arbete jag hade haft förut. Min familj stödde mig i detta. Återigen fick jag vittna för hemliga grupper av troende. Jag kom och gick som ett spöke under skydd av sådana som man kunde lita på. Denna gång kunde jag styrka mitt vittnesbörd om ateismens ondska genom att hänvisa till den märken jag bar på min kropp. Det blev till uppmuntran för vacklande själar att förtrösta på Gud och visa mod. Jag stod i spetsen för en hemlig organisation av evangelister som hjälpte varandra att sprida evangelium mitt för ögonen på av försynen förblindade kommunister. Om en människa är så blind att hon inte kan se Guds hand i verksamhet kan hon tydligen inte heller upptäcka en evangelist. Till sist fick polisen lön för sitt oupphörliga intresse för mina göranden och låtanden och mina tillhåll. Jag blev upptäckt och fängslad på nytt. Av någon orsak fängslades denna gång inte min familj. Kanske på grund av den publicitet jag vunnit. Jag hade varit åtta och ett halvt år i fängelse och så haft några års relativ frihet. Nu skulle jag få sitta fängslad ytterligare fem och ett halvt år. Min andra fängelsetid var i många avseenden värre än den första. Jag visste ju så väl vad jag hade att vänta. Min fysiska kondition blev nästan genast mycket dålig. Men vi fortsatte den underjordiska kyrkans arbete i de underjordiska kommunistfängelserna. Nästa stycke av rubriken. Det var en överenskommelse. Vi predikade, det pryglade. Det var strängt förbjudet att predika för de andra fångarna. Det stod klart för oss att vem som än ärtappades med att göra detta skulle få strängt prygelstraff. En del av oss beslöt att betala detta pris för att få predika. Därför gick vi in på villkoren. Det var en överenskommelse. Vi predikade och det slog oss. Vi var lyckliga när vi predikade. Det var lyckliga när det fick prygla oss. Så alla var nöjda. Följande tilldrog sig flera gånger än jag kan minnas. En broder predikade för de andra fångarna. Då vakterna plötsligt rusade in och avbröt honom mitt i en mening. Det släpade honom med sig ut genom korridoren fram till pryglingsrummet. Efter vad som tycktes en ändlös avbasning förde det honom tillbaka och kastade in honom till oss på golvet blodig och rådbråkad. Långsamt reste han sin illa tilltygade kropp, ordnade med svårighet sina kläder och sa Nå bröder, vad var det jag sa när jag blev avbruten? Och så fortsatte han sin predikan. Jag har verkligen sett underbara ting. Ibland var predikanterna lekmän, enkla män, inspirerade av den heliga ande, predikade härligt. Det inla hela sitt hjärta i orden för att predika under sådana hotfulla omständigheter. Det var inte någon små sak. Vakterna brukade ju komma och föra ut predikanterna för att slå honom halvdöd. I fängelset i Gerl, Gerla blev en kristen vid namn Gresho dömd till att pryglas till döds. Denna procedur varade i flera veckor. Man slog honom tappvis. Ena gången slog man honom exempelvis en enda gång med en gummibatong under fotsulorna varefter man lämnade honom. Om några minuter fick han ett nytt slag och efter ytterligare några minuter ett till han blev slagen på testiklarna. Sedan gav en doktor honom en injektion. Han repade sig och fick god och riklig mat för att krafterna skulle återställas. Sedan pryglades han igen tills han småningom dog under deras långdragna upprepade prygel. Den som ledde denna tortyr var medlem i centralkommittén för partiet och hette Räck denna räcks av i det tillfälle något som kommunisterna ofta brukade säga till de kristna. Du förstår, det är jag som är Gud. Jag har makt över liv och död. Den som är i himlen kan inte bestämma om du ska få leva. Allting beror på mig. Om jag önskar det får du leva. Om jag vill så blir du dödad. Jag är Gud. På det viset smedade man de kristna. Broder Gresho gav i denna förfärliga situation Räck ett svar som är mycket intressant. Jag fick höra det efteråt av Räck själv. Gresho sa, ni vet inte vilket djupsinnigt ord ni nu sagt mig. Ni är verkligen en gud. Varje larv är i själva verket en fjäril. Om den utvecklar sig rätt, ni har inte blivit skapat till att vara en bödel. En människa som dödar. Ni är ju skapat att vara en guds avbild. Jesus sa till judarna på sin tid: Ni är gudar. Gud har lagt in något av sitt liv i ert hjärta. Många förföljare som ni, till exempel aposteln Paulus, har vid ett visst tillfälle upptäckt att det är en skam för en människa att begå grymheter. Och att hon kan göra mycket bättre saker. Därför har det blivit delaktig av gudomlig. Natur, tro mig, herr Räck, är det verkliga kallelser att vara en gud, en guds avbild och inte en bödel. Vid det tillfället ägnade Räck inte mycket uppmärksamhet åt sitt ord, lika lite som Saulus av Tarsus brydde sig om det sköna vittnesbörd som Stefanus avla när han stenades i Saulus åsyn. Men dessa ord verkade i Rex hjärta och han förstod senare att detta var hans verkliga kallelse. Det var särskilt en sak som vi lärde oss genom kommunisternas prygling, tortyr och slaktande. Att anden råder över kroppen. Ofta när vi torterades kände vi väl tortyren. Men den tycktes vara något från anden avlägset till vår ande var förlorad i medvetandet. Av Kristi härlighet och hans närvaro hos oss. När vi fick en enda skiva bröd i veckan till den dagliga förorenade soppan. Beslöt vi att ge tionde även då. Var tionde vecka gav vi vår brödskiva till någon av våra svagare kamrater. Så som tionde till vår mästare. En kristen dömdes till döden. Innan han avrättades fick han tillåtelse att träffa sin hustru. Hans sista ord till henne var Du måste förstå att jag dör i kärlek gentemot dem som dödar mig. Det begriper inte vad det gör. Och min sista bön till dig är att du också ska älska dem. Hys inte någon bitterhet i ditt hjärta. Därför att det dödar din älskade make vi får mötas i himlen. Dessa ord gjorde ett djupt intryck på den officer från hemliga polisen som övervakade samtalet mellan de båda makarna och han berättade det efteråt för mig i fängelset dit han själv blivit förpassad därför att han hade blivit en kristen. I fängelset i Tirgul-Ochna fanns det en mycket ung fånge som hette Matshivisi. Han hade fängslats vid 18 års ålder på grund av all tortyr var han nu mycket sjuk i tuberkulos. Hans familj fick på något sätt reda på hans allvarliga sjukdomstillstånd och sände honom hundra flaskor streptomycin vilket skulle kunna betyda räddningen av hans liv. Fängelsets politiska officer kallade in honom till sig, visade honom paketet och sa Här finns den medicin som kan rädda ditt liv. Men du har inte tillåtelse att ta emot paket hemifrån. Personligen skulle jag gärna vilja hjälpa dig. Du är ung. Jag skulle inte vilja se dig dö i fängelset. Hjälp mig nu så att jag kan hjälpa dig. Tala om för mig vad du vet om dina medfångar Så kan jag inför mina överordnade motivera varför jag gav dig paketet. Malsivisi svarade omedelbart. Jag vill inte leva och behöva skämmas när jag ser mig själv i spegeln som en förrädare. Jag kan inte acceptera ert villkor. Jag föredrar att dö. Officeren från hemliga polisen skakade hand med honom och sa Jag gratulerar dig, jag väntade inte något annat svar från dig. Men jag vill gärna ge dig ett annat förslag. Några av fångarna har blivit angivade. Du låtsas vara kommunist. Det låtsas vara kommunister och har angivit dig. Det spelar en dubbel roll. Vi har inget förtroende för dem. Vi skulle vilja veta hur pass uppriktiga det är. Gentemot dig är det förrädare. Det tillfogar dig mycket en skada genom att underrätta oss om vad du gör och säger. Jag förstår att du inte vill förråda dina kamrater, men låt oss få upp. Lysningar om dem som är emot dig så ska vi skona ditt liv. Machevisi svarade lika bestämt som förut: Jag är en krist i lärjung och han har lärt oss att även älska våra fiender. Dessa människor som förråder oss gör oss stor skada men jag kan inte löna ont med ont. Jag kan inte ge er upplysningar om dem. Jag tycker synd om dem. Jag ber för dem. Jag vill inte ha något samrör med kommunisterna. Machi kom tillbaka från diskussionen med officeren och dog sedan i samma cell som jag satt i. Jag såg honom dö. Prisande Gud. Kärleken segrade till och med över den naturliga längtan. Att få leva. Om en fattig människa... Är en stor musikälskare ger hon sina sista slantar för att kunna åhöra en konsert. Sedan är hon utan pengar men hon känner sig inte lurad för den skull. Hon har ju hört så mycket vackert. Jag känner mig inte heller besviken därför att jag förlorat så många år av mitt liv i fängelse. Jag har fått se underbara ting. Jag har själv varit en av de svaga och obetydliga. Men jag har haft förmånen att sitta fängslad tillsammans med stora helgon och troshjältar. Som kan jämföras med de första århundradernas kristna. Det gick med glädje i döden för Kristus. Den andliga skönheten hos dessa helgon och troshjältar kan aldrig beskrivas. Det jag här har berättat om är inga undantagsfall. Det övernaturliga har blivit något naturligt för oss, kristna i den underjordiska kyrkan. Det är en församling som återvänt till den första kärleken. Innan jag kom i fängelse älskade jag Kristus mycket högt. Nu sedan jag sett Krist brud, hans andliga kropp, i fängelset skulle jag vilja säga att jag älskar den underjordiska kyrkan lika högt som jag älskar Kristus själv. Jag har sett hennes skönhet och heliga offervilja. Nästa stycke har rubriken Vad som hände med min hustru och son. Jag blev tagen från min hustru. Jag visste inte hur det gick för henne sedan. Först efter många år fick jag höra att också hon satt i fängelse. Kvinnliga kristna fångar lider mer än männen i fängelse. Flickor har blivit våldtagna av brutala vaktmän. Hånet och obsceniteten är ruska. Kvinnorna tvingades till hårt arbete vid en kanal som skulle byggas. Det måste fullgöra samma dagsverke som männen. Det skottade jord även på vintern. Prostituerade kvinnor sattes som övervakare och tävlade med varandra i att plåga det troende. Min hustru har fått... Ett av gräs som boskap för att uppehålla livet, råttor och ormar åt oss vid kanalbygget av de hungriga fångarna. Ett av fångvaktarnas glädjeämnen var att om söndagarna kastade kvinnorna i Donau för att sen fiska upp dem, skratta åt dem och göra hån av dem när de såg deras genomvåta kroppar. Så kastades kvinnorna i på nytt och fiskades upp på nytt. Min hustru kastades också i Donau på detta sätt. Min son fick ströv omkring på gatorna när han blev kvarlämnad ensam med både far och mor i fängelse. Mihai hade från barndomen varit religiöst lagd och mycket intresserad av andliga spörsmål. När han var nio år och både far och mor blivit honom fråntagna genomgick han en kris i sitt trosliv. Han blev bitter och började tvivla. Han hade sådana problem som barn i hans ålder brukar slippa. Han måste tänka på att förtjäna sitt uppehälle. Det ansågs vara ett brott att hjälpa de kristna martyrernas familjer. Två kvinnor som hjälpte honom arresterades efteråt och fick så hård prygel att det fortfarande efter 15 år är invalider. En dam som riskerade livet genom att ta Mihai hem till sig dömdes till åtta års fängelse för brottet att ha hjälpt det fängslades familjer. Alla hennes tänder sparkades ut och man bröt sönder benen i hennes kropp. Hon kommer aldrig att kunna arbeta mer. Även hon är en krympling för livet. Sista stycket här då har rubriken Mihai, tro på Jesus. Vid elva års ålder började Mihai förtjäna sitt uppehälle som regelrätt arbetare. Lidandena hade kommit hans tro att vakla, Men två år efter min hustrus arrestering fick han tillåtelse att träffa henne. Han gick till kommunistfängelset och fick se sin mor bakom järngallret. Hon var smutsig och mager. Hade valkiga händer och var iklädd en schaskig Han kände knappast igen henne. Hennes första ord var Mihai, tro på Jesus. Vakterna greps av vilt raseri och släpade bort min hustru så att Mihai inte fick se henne mer. Han grät när hans mor släpades bort. Detta blev ögonblicket för hans omvändelse. Han förstod att om man kan älska Jesus under sådana förhållanden, då måste han vara den sanna frälsaren. Han sa efteråt, om kristendomen inte skulle ha några andra argument till sin förmån än det faktum att min mor tror på den, så är detta nog för mig. Den dagen tog han emot Kristus helt. I skolan hade han en ständig kamp för sin existens. Han var en god elev och till premium fick han en röd halsduk. Tecknet på medlemskap i kommunisternas ungdomsförbund. Mihai sa, jag vill aldrig bära en halsduk som det som satt min far och mor i fängelse ger mig. För detta blev han religerad ur skolan. Efter ett förlorat skolår lyckades han bli antagen i en annan skola genom att dölja att han var son till en fånge. Senare måste han skriva en uppsats riktad mot Bibeln. I denna uppsats skrev han argumenten mot Bibeln är svaga och citaten mot Bibeln osanna. Säkerligen har läraren aldrig läst Bibeln. Bibeln överensstämmer med vetenskapen. Återigen blev han religerad. På det sättet förlorade han två skolår. Till sist kunde han börja studera på prästseminariet. Här fick han undervisning i marxistisk teologi. Allting förklarades enligt Karl Marx mönster Mihai protesterade öppet i klassen. Andra studerande slöt upp bakom honom. Resultatet blev att han blev religerad och inte kunde avsluta sina teologiska studier. Då en lärare en gång hade hållit ett ateistiskt föredrag reste sig min son upp och motsade honom. Han förehöll läraren vilket ansvar den ådrog sig genom att vilseleda så många ungdomar. Hela klassen ställde sig på min sons sida. Det behövdes bara att en hade mod att tala ut, sedan ställde de andra sig på hans sida. För att kunna få sin skolgång avslutad försökte han ständigt dölja att han var son till Vurmbrant, den kristne fången. Men ofta blev detta upptäckt och då upprepades den vanliga historien att han blev inkallad till skoldirektören och religerad. Mihai fick också svälta. Familjerna till de kristna som sitter i kommunistiska fängelser praktiskt taget svälter ihjäl. Det är ett stort brott att hjälpa dem. Så långt denna gång. Boken som jag läser ur det alltså boken Torterad för kristisk skull av Rickard Wurmbrandt och den har sju kapitel och vi fortsätter i kapitel tre nästa gång.